0: برخلاف تصور خیلی از افراد گرایش جهان نه به سمت نابرابری بلکه به سمت برابری بوده جوامع بشری برای تقسیم ثروت و قدرت و برای اینکه ساختار مشخصی پیدا کنم، به طور پیوسته قوایدی رو ایجاد و نهادهایی رو ابدا کردن. ها و قواعدی که بر اساس های سیاسی جوامع پذیران بودند تاریخ ما را مجبور به یادگیری از سیر و تجربیات تاریخی دیگران می کنه. اما یه نکته مهم که فلاسفه و سیاست گذاران روی اون تاکید داشتن رو نباید فراموش کنیم موضوع روابط قدرت این کتاب در واقع تاریخچه مختصر، خوشبینانه و جذاب از پیشرفت بشر به سوی برابری علا رقم بحران ها، و عقب نشینی ها پیش روی چشم ما قرار میده. این قسمت از فارکست کتاب با حمایت مالی گروه سنتی بهتا تولید شده و راوی اون دکتر فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرامل شرکت مشاور مدیریت رهنمان هستند.
1: کتابی که میخوام براتون روایت بکنم عنوانش هست تاریخ مختصر برابری A Brief History of Equality نوشته توماس بیکتی اقتصاددان فرانسوی کتاب در سال 2021 به زبان فرانسه منتشر شده و چند ماه بعد در اوال 2022 و وسط انتشارات دانشگاه هاروارد ترجمه انگلیسیش منتشر شده کتاب پیکتی در حدود 290 صفحه هست و در ده فصل نوشته شده و به دلایل عدیده به نظر من کتاب بسیار جذابی خواهد بود برای خواننده ایرانی و برای کسانی که به اقتصاد بحث نابرابری علاقه مندن هم از منظر اقتصادی یا کسانی که از منظر سیاسی یا اجتماعی یا حتی تاریخی به نابرابری علاقه مندن کتاب انقدر به لحاظ ابعاد مختلفی که مسئله نابرابری رو در واقع بررسی میکنه جذابه و متکسر و متنوع. انقدر تحلیلاش عمیق و در این حال ساده است انقدر ادعاهاش و گزارهاش مبتنی بر داده های متقن و دقیق و داده است که شاید کمتر تو هیچ گزارش دیگری دیده شده و انقدر تاریخ رو از نگاهی کاملا متفاوت با آنچه که میشناختیم برای ما روایت میکنه که برای خاننده حتما جذابه به خصوص خاننده فارسی زبانی که به هر حال عادت کرده یا بسیار شنیده که تاریخ رو از منظر ایدولوژیک، از منظر جانبدارانه براش در واقع روایت شده پیکتی یک قرائت همه جانبه به تاریخ داره و خیلی از ادعاهایی رو که در ذهن ما نشسته از تحلیل سیاسی اجتماعی تاریخ اینها رو راستی آزمایی میکنه و مجددا بندی میکنه و به ما ارائه میده. پیکتی یک اقتصاددان معتبر و بسیار شناخته شده فرانسوی حدود 50 سالشه و الان استاد مدرسه اقتصاد پاریسه. پاریس پاریس اسکول اف البته قبلا ال ای هم درس میداد مدرسه اقتصاد لندن پیکتی مبدع و مدیر پروژه نابرابری درآمد جهانی یا وردین کام اینکوالیتی است از سال 1997 تا 2021 شش کتاب نوشته هر شش کتاب در خصوص نابرابری است و فردیست که تیه 25 سال گذشته مستمرن روی نابرابری تحقیق کرده و مرزهای دانش رو هم دانش نظری هم دانش تجربی رو در این حوزه به شکل باور نکردنی جلو برده و واقعا کانتریبیوشن و اثر بخشی پیکتی رو نمیشه فقط به اقتصاد محدود کرد واقعا تو قلم به تاریخ و قلم به علوم سیاسی هم پیکتی نظرات سائبی داره و قرائتش روایتش و بحثاش بدی و جذابه آثار پیکتی از قنای زاید الوصف تاریخی برخورداره در واقع شاید کمتر تاریخ با این دقت، با این درجه از اتقان و با این درجه از استناد به مشاهدات مقایسه پذیر بررسی شده باشه علاوه بر اون روایت های تاریخی رو با تلاش زاید الوصفی پیکتی و تیمش ترجمه کردن به سری های زمانی آماری که روش میشه کارهای کمی انجام داد و از این نظر خب سهم پیکتی در تدقیق و تسهیه درک بشر نسبت به تاریخ چه تاریخ معاصر چه تاریخ قدیمی تر بسیار جالب و منحصر به فرد و همچنین قلم پیکتی در گذار هموار و رفت و برگشتی از اقتصاد به تاریخ از تاریخ به علوم سیاسی از علوم سیاسی برگشت به اقتصاد واقعا قلم بسیار جذاب و درگیر کننده است. پیکتی بیا پژوهشگر ارشد یه پژوهشگری که مقالات زیادی داره در مجلات معتبر اقتصادی به چاپ رسانده علاوه بر اون پیکتی مروج نظریات اقتصادی هم هست. پیکتی ظرف 25 سال گذشته، بیش از چهار هزار صفحه مطلب رو در قالب شش کتاب نوشته خودش هم میگه که به ما گله میکنه که چقدر تو حجیم مینویسی میگه واقعا حجم مطلب نباید مانعه دسترسی شما به کتاب بشه اما اگر چنینه پس این کتاب من تقدیم به شماست کتاب اخیرش کتابی که امروز میخوام برای شما معرفی بکنم با دیویست و صفحه در واقع به نوعی خلاصی کتاب های قبلیشه. قبلی شه. کتاب سرمایه در قرن 21 که 2013 پیکتی منتشر کرد در واقع جزوه پروفروشترین ها بود و موضوعش بررسی نابرابری ثروت و درآمد در آمریکا و اروپا تایی دو قرن گذشته بود کتاب خیلی مورد اقبال قرار گرفت هم به دلیل اینکه بسیاری از ادعاهای تاریخی رو مستند کرده بود ارزیابی تجربی و کمی کرده بود و هم به دلیل اینکه از جهاتی خیلی شبیه کتاب سرمایه مارکس به نظر می رسید ناشر هم با یه زرنگی خاصی در واقع عنوان سرمایه در قرن 21 اون سرمایش رو در واقع برجسته کرده بود و طرح روی جل رو هم شبیه کتاب سرمایه کارل مارکس طراحی کرده بود و این به نوعی از ظهور یک مارکس جدید در قرن 21 خبر می‌داد. داد البته پربیرا هم نبود در واقع پیکتی در قامت یک اقتصاددان سوسیالیست وارد عرصه نظر شده بود واقعیت اینه که توماس پیکتی یک اقتصاددان چپه که 20 سال پس از فروباشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق تمام قد سوسیالیسم دفاع میکنه و راه رسیدن بشریت به مدینه فاضله خودش یعنی سوسیالیسم غیر متمرکز، دموکراتیک، سبز، فراگیر و مشارکتی رو تئوریزه کرده و با قلم پرتوان خودش، با فکر منسجمش و با تیم مجهزش اون رو ترویج میکنه. پیکتی اقتصاددانی صاحب سبکه یعنی سبکش منظر به فرد واقعا یه پژوهشگر پرتوانه که قلمش واقعا شاید کسی رو نشه سراغ گرفت که به اندازه پیکتی مطلب نوشته شاید مثلا ویلدورانت این کسی باشه که گوی سمقت رو رو بوده اما پیکتی هم کم ننوشته و متقن نوشته واقعا این چهار هزار سفر رو، اما به نظرم فراتر از یک پژوهشگر و یک اقتصاددان و یک نویسنده پیکتی یک کارآفرین تمام عیار سیاسی پیکتی اولا این نیست که فقط صاحب نظره اون نظر رو ما تفصیل ترویج کرده طی 20 چند سال گذشته هم مکتوب کرده و هم در مجامع مختلف سخنرانی کرده و این رو به شکل شفاهی هم. ارائه کرده اما پیکتی یک پایگاه داده منحصر به فرد. در واقع طولانی ترین سری های زمانی مربوط به بهرهمندی بشر از مواهب طویعی و یافته های زندگی رو با درجه دقت منحصر به فردی کرده شاخص ها رو ساخته و این دیتابیس رو سخاوتمندانه در اختیار همه قرار داده به شکل مجانی علاوه بر اون پیکتی یک تیم تمام ایار حدود 100 محقق رو در واقع سازماندهی کرده و نابرابری در 80 کشور رو در طولانی ترین بازه زمانی ممکن در واقع بررسی کرده و نتایج کار خودش رو علاوه بر این شش کتابی که گفتم و معرفی خواهم کرد به تفصیل در ادامه در گزارش نابرابری جهانی منتشر کرده گزارش 2022 پیکتی و تیمش از نابرابری جهانی ورد اینکوالیتی ریپورت 2022 قطعا یکی, از، یکی که نه در واقع شاید بهترین دقیق ترین و تفصیلی ترین گزارش از نابرابری جهانی باشه به نظرم اغراق نیست اگر ادعا کنیم که پیکتی در کل زندگی حرفی خودش یه پروژه بیشتر نداره و اون اینه که چیستی و چرایی پیدایش و پایداری تفاوت مندگار انسانها در مندی از مواهب و امکانات زندگی رو تبیین کنه در واقع پیکتی پروژه اصلیش اینه که نشان بده چرا نابرابری چرا فاصله در مندی از مواهب و امکانات زندگی بین انسان ها به وجود میاد چرا مندگار میشه چرا زیاد میشه و این تفاوت این نابرابری به چه, به چه چیزهایی در واقع حساسه هم چیستیش رو خوب بررسی میکنه با دقتی بی نذیر. هم چراییش رو توضیح میده که در ادامه خواهم گفت با عمق سطحی از بررسی که من سراغ ندارم در جای دیگه و هم چگونگی گزار از دنیای نابرابر و دنیای ناعادلانه به یک دنیای عادلانه به یک شرایط مساوات رو هم توضیح میده. حالا تفاوت بین این دو قسم گزاره رو هم در ادامه خواهم گفت. در واقع میگه که چگونه میشه به اون مدینه فاضله به اون جهان مطلوب رسید. همون جهان مطلوب رو توضیح میده معرفی میکنه و هم راه رسیدن به اون جهان رو توضیح میده پیکتی در ایران هم به عنوان یک اقتصاددان سوسیالیست و ضد سرمایه داری شناخته شده و بعضن از سوی طرفداران و مروجین قراعتهای مخالف با جریان اصلی هم مورد اقبال قرار گرفته اقبالی که شاید چند سال پیش نسبت به استگلیتز وجود داشت هر کس که با جریان اصلی اقتصاد فاصله بگیره قده ای در ایران خوششون میاد و ازش استقبال میکنن سعی میکنن دعوتش کنن ایران بیاد و بگه که اقتصاد فقط جریان اصلی نیست اما واقعیتونه که پیکتیو عقایدش در نه تنها در ایران در سرتا سر جهان در واقع مورد اقبال قرار گرفته به دلیل اون که همواره حرف های زیاد و ناشنیده ای برای گفتن داره هر وقت میکروفون جلاش قرار میگیره و هر وقت قلم به دست میگیره چیزی مینویسه و چیزی میگه متفاوت با آنچه که قبلا گفته بود و زیاد مینویسه، اما اصلا زیاده نمینویسه. نویسه در واقع اشباع و فراوانی کلماتی که پیکتی به کار میبره و صفحات کاغذی که سیاه میکنه هیچ کدامش از این نیست که هش و زاید باشه و اضافه گفته باشه بدی جدید و بر اساس اسلوب و سبکه البته پیکتی در واقع پیروه هیچ اقتصادتان دیگه ای نیست خودش صاحب سبکه و نظامات موجود اقتصادی سیاسی جهان رو بر نمیتابه پیکتی در واقع یک معترض به وضع موجود جهان اما خواهم گفت در ادامه که این اعتراض کجا می ایسته و خود این اعتراضش در واقع موضوع گفتگوهای فراوان هاشیه های زیادی هم درست می‌کنه که خب باعث میشه که اقبال مخاطب خواندن و درک و فهمیدن نوشته هاش و گفته هاش بیشتر بشه حضور متواترش هم در گفتگوها و گفتگوهای چالشی فراوان هم تو مجامعه آکادمیک هم تو مجامعه تصمیم سازی شایعه و در یوتیوب هم همه اینا ضبط شده و ثبت شده و قابل رجوع که توصیه میکنم مخاطب ما به اون در واقع گفتگوها و سخنانیها ها و تاک ها رجوع کنه من سعی میکنم که از این حواشی عبور کنم و به بهانه معرفی آخرین کتاب پیکتی بریش استوری اف ایکوالتی در واقع به مغز نظریات و ایده‌هاش بپردازم واقعیتش اینه که من هرچند دارم این کتاب رو معرفی می‌کنم، اما سعی می‌کنم تو توضیحات خودم اکتفا نکنم به این کتاب و به دو کتاب دیگر پیکتی هم رجوع کنم خود پیکتی هم در پیشگفتار کتابش در واقع میگه این کتاب من به نوعی یک خلاصه غیرفنی دو کتاب مهم و بسیار هجیمه قابلشه یعنی سرمایه در قرن 21 و سرمایه و ایدولوژی که روی هم نزدیک به هزار صفحه مطلب داره مثلا این قبل از اینکه من وارد در واقع محتوا بشم این در واقع کتاب های پیکتی رو که بهش رجو خواهیم کرد معرفی کنیم اولین کتاب پیکتی سال 1997 با عنوان اکونومیکس اف اینیکوالتی اقتصاد نابرابری منتشر شده کتاب دومش top incomes in france in the 20 centuries در واقع در این کتاب که 1280 صفحه هم هست و 2001 منتشر شده پیکتی وارد بررسی تجربی و آماری و تحلیلی و کمی نابرابری میشه و این پروژه رو همونجا قلم میزنه در واقع کتاب اولش بیشتر چارچوب تئوریکه بررسی نابرابریه اما در کتاب دوم خودش وارد مقولات بررسی تجربی میشه و خب اینو از فرانسه شروع می کنه و جالبه به دلائل عدیده فرانسه خیلی نقطه جذابی است برای شروع این بحث به دلیل اتفاقات قبل از انقلاب فرانسه به دلیل خود انقلاب فرانسه که یک شورش اسیان بزرگ علیه نابرابری بود و به دلیل دیدگاه در واقع قلبه نگاه سوسیال دموکراسی در واقع سب که منحصر به فرد پیکتی از کتاب دومش شروع میشه که در واقع اون رو با فرانسه و در واقع بررسی صاحبان درآمد خیلی بالا در فرانسه در قرن بیستوم شروع میکنه و نشون میده که چگونه میتوانه یه تیک از تا به توضیح درامد رو بگیره و اون رو تحلیل بکنه بعد تو کتاب دومش سرمایه در قرن بیست و یکم این روش رو تأمین میده اولا از فرانسه تأمین میده به کل اروپا و امریکا و بعد قرن بیستم رو هم تأمین میده به قرن بیستم و نوزده و هیجده و در واقع یک کار مندگار و اثرگذار میکنه در تلفیق روش های آماری متداول در توضیح درآمد با تحلیل های تاریخی و همچنین تحلیل های سیاسی در کتاب سومش کپیتالان آیدیولوژی در واقع که کتاب بسیار قطوری 150 صحفه هست و سال 2019 منتشر شده پیکتی در واقع انصر توضیح قدرت سیاسی و ایدئولوژی رو وارد تحلیلش میکنه و میگه اصلاً اصل همینه در واقع میگه آنچه که نابرابری رو در طول تاریخ شکل داده نظامات سیاسی و ایدئولوژیک بوده نه اقتصادی که حالا به این موضوع برخواهیم گشت بعدا کتاب پنجمش کتاب تایم فور سوشیالیسم هست که این مجموعه مقالاتی است که پیکتی در لمان منتشر کرده بود یه فاصله 2016 تا 2021 این مقالاتو جمع میکنه و منتشر میکنه و البته مقدمه پرسر و صدا هم برای کتاب مینمیشه به نام زنده باد و اونجا در واقع خودش رو یک اقتصاددان سوسیالیست کاملا متمایز میکنه کتاب 2021 چاب شده و کتاب ششومش A Brief History of Equality همین است که امروز در واقع در این اپیزود میخوایم راجع به صحبت بکنیم بنابراین می‌بینیم که یک مسیر ششگانه رو در واقع یک مسیر با شش منزل رو پیکتی تایی کرده تا به اینجا رسیده و در هر منزل چیزی افزوده بر دانش و شریعت که در قبل از اون در واقع وجود نداشت کتاب تاریخ مختصر برابری در واقع یک بیانیه تمام ایار و بسیار مستنده از یک اقتصاددان چپ مملو از شواهد غیر قابل انکار شواهدی از مؤلفه‌های های متکسر و متنوع دیدگاه چپ در مورد وضعیت جهان در واقع یک تحلیل انتقادی است از آنچه که گذشته تا امروز و از اینکه که چه کار کنیم چه کارای باید کرد تا فردا بهتر از امروز باشه تو این کتاب در واقع قرب عنوان سمبول و میراسبر در واقع استعمار معرفه میشه و تمام بهرکشی های برآمده از دوران استعمار هم خود استعمار هم به طور خاص روی بردهداری تحلیل بسیار دقیقی انجام میده در این کتاب جنبش سبز و تغییر اقلیم کلایمت چینج رو رو بستر نابرابری می نشانه اینم یک کار بدی و جالبی است که پیکتی در این کتاب انجام میده در واقع میگه مسئله کلایمت چینج هزینه رو دارن مردم جهان میدن مثلا 4 میلیارد نفر دارن هزینه اینو میدن بابت در واقع سبک زندگی در واقع کشورهای ثروتمند و خب این رو خیلی خوب مستند کرده تو این کتاب بعد کتاب به نوعی در واقع طرفداری از رفورمیزم رفورم در تمام نهادهایی که در قرن تیه قرن 19 و 20 شکل گرفتن که باز به این بر خواهیم گشت به خصوص نهادهای مالی و نهادهای اجتماعی و نهادهای سیاستی در واقع پیکتی میگه که چه هایی باید در این نهادها صورت بگیره تا بتوانه تسهیلگره رسیدن به اون مدینه فاضله ای باشه که توضیح میده همچنین کتاب در خصوص برابری جنسیتی آمارهای خیلی جالبی ارائه میده راجع به دسترسی زنان راجع به حق در موقع انتخاب زنان مشارکت در انتخابات در مورد درآمدشون داراییشون اما از همه مهمتر شاید کتاب بیانیهی ضد سرمایه داری و ضد لیبرالیسم که حالا به این نکته هم برخواهیم گشت گشت اگر ما بخواییم برای خواننده ایرانی یک نکته رو از کتاب تاریخ مختصر برابری برگیریم و بقیه رو حول اون بچینیم به نظرم سوالی که پیکتی تر میکنه در این کتاب که برای خواننده ایرانی خاننده ای که چهل سال از انقلابش گذشته خاننده ای که در واقع به شکل به طور متواتر با ادبیات انقلابی در واقع مخاطب قرار میگیره و در بطن نظام سیاسیش، نظام ایدئولوژیکش و بسیاری از تحلیل هایی که روزانه میشنوه ادبیات انقلابی، ادبیات علیه سرمایه داری بعضا حتی علیه لیبرالیز به, به،, به تواتور ازش استفاده میشه. پیکتی در واقع یک سوال بسیار مهم رو تر میکنه و اون سوال اینه که، آیا سرمایه داری نابرابری رو افزایش داده یا نه و میشه ما بگیم که بقیه کتاب رو ما حول این سوال میشه بچینیم وقتی میگیم سرمایه داری افزایش داده یعنی باید سرمایه رو در مقایسه با نظام سیاسی دیگه بگیم اگر میخواستیم به این سوال جواب بدیم الان قاعده مثلا باید یه نظام سیاسی بدیل پیدا میکردیم و میگفتیم که در مقایسه با اون سیاست بدیل اگر ما یه پادواقعیت در نظر بگیریم یه کانترفیکچوال که اگر سرمایه دارید بر دنیا حاکم نبود آن نظام یا نظام های بدیل چه برسر نابرابری و چه برسر برابری می در اون صورت می توانستیم این وضع موجود رو با وضعی که می توانست پدید آمده باشه مقایسه بکنیم یا سوال این که آیا اصل سرمایه داری دوره ظلم و بیعدالتی و بهرکشیه؟ این سوال هم باز مطرح میشه و به تفصیل به تفصیل این سوال مطرح میشه که آیا وضعی که الان داره بشریت و در حداقل در بسیاری از تحلیل‌های سیاسی منتصب میشه به در واقع دوره سرمایه داری آیا این وضع رو ما میتوانیم ناعادلانه بهرکشانه استثمارگرانه بنامیم و بعد اون رو منتصب کنیم به میراث و معلول سرمایهداری باز این سوالم تو کتاب تر میشه و جور دیگه هم باز میشه سوال مطرح کنیم اینکه آیا جهان در قیاب سرمایهداری عادلانه تر از آن چیزی بود که امروز داریم آیا روابط اجتماعی انسانها روابط اقتصادی انسانها در قیاب سرمایهداری منصفانه تر نبود آیا انسانها آسودتر کامیابتر و بهره منتر نبودن این سوال ها بسیار سوال های جانداری است که در سر, تا سر کتاب پیکتی در واقع مطرح میشه و خیلی وقتا سوال مقدری است که پیکتی بهش جواب میده. به نظر من پاسخ پیکتی به این سوال ها بسیار تفصیلی است انقدر تفصیلی است که دیگه حوصلی آدم سر میبره یعنی انقدر دلیل انقدر شاهد انقدر در واقع مشاهده میاره و بعد وقتی آدم فکر میکنه که دیگه قانع شد از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه میکنه دوباره از زاویه دیگه به موضوع از زوایه مختلف به این موضوع نگاه میکنه پاسخش بسیار است بسیار دقیق در بخش در واقع پازیتیوش در بخش اثباتی و ایجابیش کاملا فارغ از اوریب ایدئولوژی که و واقعیتش بسیار حکیمانه و خردمندانه است در واقع نقطه فرود بحثها و رسوبی که بحث میکنه در ذهن خاننده و مخاطب حکمت است و خرد است و بینش و واقعا تحفه پیکتی به عالم همینه که نشان میده این موضوعی رو که برخی بسیار فنی ولی غیر شهودی و برخی بسیار ایدئولوژیک و سیاسی و با اوریب و بدون در واقع استناد به دلال و شواهد آماری بررسیش میکنن چقدر میتوانه حکیمانه و خیرتمندانه بررسی بشه بخاطبهای ما میدانن که علوم اجتماعی مشتمل بر دو نوع گزاره است گزاره های ایجابی یا اثباتی یا پازیتیو و گزاره های نرماتیو یا هنجاری یا ارزشی. در واقع در علوم اجتماعی ما فقط جهان رو توصیف نمی کنیم بلکه به جهان بهتر هم قضاوت می کنیم و علوم اجتماعی بدون قضاوت در مورد بهتر بودن و برتر بودن نیست طبیعتاً کتاب های پیکتی هم نیست. کتاب های پیکتی هم پر از هر نوع گذاره است ارزیابی اجمالی من اینه که پیکتی آنجایی که داره گزاره های اثباتی و ایجابی میگه آنجایی که داره جهان رو توصیف میکنه آنجایی که با عینک اقتصاد تاریخ رو نگاه میکنه در واقع هم بیانش حد اکثریه در واقع ماکسیمالیستیه هم تفصیلی و دقیق و حکیمانه و خردمندانه است، اما اونجایی که پیکتی وارد تشویق بشر به جهانی بهتر مقایسه جهان فعلی با جهانی که وجود نداره اما پیکتی داره وعدهش رو میده آنجایی که وارد گزاره های نورماتیف میشه به نظرم هم بیان پیکتی مینیمالیستیست و هم تا حدی شاید خیلی کلی فایننشال تایمز هم اونجایی که نقد میکنه کتاب پیکتی رو در واقع همین رو میگه میگه که حرفای پیکتی حرفای غیر اجراییه میگه نه تو راهروهای سیاست خریداری داره این در واقع به چشم یه راهکار عملی اجرایی بهش نگاه میکنن و نه در خیابان میشه این رو پیاده سازی کرد اما توی اتاقهای دربسته افراد اکادمیک در واقع میشه راجع به اون اون نو سوسیالیزم در واقع مطلوب پیکتی و راه رسیدن به اون سوسیالیزم صحبت کرد نکته یه دیگه اینه که اگر بخواییم کتاب پیکتی کتاب اخیر پیکتی رو تاریخ مختصر برابری رو متمایز کنیم از سایر کتابهاش شاید از سه وجه قابل تمایز باشه اول اینکه که قلم روح جغرافی هایی مطالعه رو سعی کرده تا جایی که میشه وسیع کنه و هر جا که داده‌ای بوده از چین از خاور میانه از ژاپن از هر جا غیر از اروپا و آمریکای شمالی کتاب به تفصیل بهش پرداخته به خصوص مستعمرات فرانسه در آفریقا و آمریکای مرکزی مثلا هایتی به طور مشخص و چند تا مستعمره دیگه خیلی به تفصیل بهش می‌پردازه بنابراین سعی کرده تا جایی که ممکنه قلم رو و جغرافی جغرافیایی رو گسترده بکنه دوم اینکه که رابطه تعاملی بین سرمایه ایدئولوژی و برابری رو در بستر تاریخ مطالعه میکنه بنابراین شاید بتونیم بگیم که از مرزهای اقتصاد فراتر میره و وارد رابطه بین ایدئولوژی قدرت سیاسی، سرمایه یعنی قدرت اقتصادی و برابری میشه و رابطه اللیه بین اینها رو بررسی میکنه و نظریه پردازی میکنه سوم همینطور که گفتیم در واقع نقطه فرود کتاب تاریخ مختصر برابری چه باید کرده و چه باید کرده پیکتی خوشبینانه است اینجاست که فاینانشال تایمز میگه ما ما چگونه این پیکتی خوشبین رو با اون پیکتی بدبین قبل کنار هم بذاریم و بگیم یک نفره و و بنابراین آنجایی که در امید آینده میده در واقع امیدوارانه میگه که چنین سوسیالیزمی قابل اجرا و قابل تحقق خواهد با این مقدمه نسبتاً طولانی میخوام وارد کتاب بشم و من در واقع سعی کردم تمام مطالب کتاب رو در شش گذاره یا شش سرفصل خلاصه بکنم و سعی میکنم برابر این یه دستبندی ارائه بدم متفاوت از ده فصل کتاب پیکتی و طی این شش سرفصل مطالب رو خلاصه کنم سرفصل اصل اینه که پیکتی نشان میده که نابرابری در طول تاریخ گسترش پیدا کرده. در واقع میگه تاریخ ما تاریخ بشریت، تاریخی است که هرچه گذشته قدرتمندان درش قدرتمندتر شدن، ضعیفها ضعیفتر شدن، بهرهمندان بهره منتر شدن، بی بهره ها بهره مندیشون کمتر شده. میگه تو ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی وقتی نگاه میکنیم به لحاظ اقتصادی که مندی از امکانات و مواهب, مواهب طبیعی و امکانات زندگی است تو بود سیاسی بهرهمندی از قدرت قدرت نفوذ و اثرگذاریه تو بعد اجتماعی منزلت داشتن و مشارکت فعال داشتن در مسائل اجتماعی همه اینا میگه تو برش های مختلفی که نگاه میکنیم جهان هرچه که گذشته نابرابرتر شد خب داده های خیلی زیاده میاره در این مورد و بررسی میکنه شواهد زیادی هم میاره که جهان رو به نابرابری بوده این گزاره یک که به نظرم گزاره بسیار مهمی است من این گزاره رو میذارم کنار جمله معروف ویل دوران که در کتاب تاریخ تمدنش این جمله رو بارها تکرار میکنه که تاریخ روایت برآمدن قدرتمندان و فرو رفتن ضعفا میگه در واقع تاریخ یه دینامیک یه دینامیک عمده داره و اون دینامیکی که قدرتمندان قدرتمندتر میشن و بالا میان و ضعفا ضعیفتر میشن و اینها مسلط بر اونها میشن در واقع تاریخ دامینانس و تسلط و غلبه است و خب این رو پیکتی تو کتاب خودش نشون میده که در طول تاریخ نابرابری بیشتر شده این منازم سرفصل اوله که یافته بسیار مهم نیست و نگاه ما رو به تاریخ روشن میکنه که در واقع حالا اگر, اگر مثلا معیاری هم داشته باشیم که به باش ام... که حالا مثلا در قیاب سایر معیارها ها میتوانه و برابری باشه در واقع تاریخ تاریخ ظلم و است نه فقط ام... حضور طولانی ظلم و بلکه افزایشش در طول تاریخ حالا در شیوه های مختلف در اثار مختلف در واقع چنین چیزی رو در کتاب به تفصیل نشان میده نکته یه دو فرمی که خیلی جالبه یکی از به نظرم از در واقع حکمت هایی که از کتاب میشه استخراج کرد پیکتی میگه که در واقع ما تو تاریخ ما دو تا دینامیک داریم که اینها هم پایه هم فعال بودن دینامیک اول همین دینامیک است. در واقع میگه نابرابری یک فراینده خونسا در طول تاریخ نبوده نابرابری یعنی حضور عدهی معدود و کم شمار بسیار قدرتمند و حضور خیلی انبوه پرشمار افراد بی از قدرت حالا قدرت در شعون مختلف اقتصادی و سیاسیش بنابراین آنها که قدرتمند بودند هم میخواستن قدرتشون رو حفظ کنن بنابراین از انواع در واقع روش های خشونتبار و متعدیانه در واقع استفاده میکردند تا قدرتشون رو حفظ بکنن و دوم میل به گسترش داشتن اینها که اکتفا نمیکردن به آنچه که دارن میل به گسترش داشتن و بنابراین توی این گسترش هم باز فشار خودشون رو برز و بیشتر می در واقع انگار ما یک فرایند خودافزای افزایش نابرابری داریم در طول تاریخ خب برای که ضعیف چیزی برای دفاع نداشتن و بنابراین دائم در حال از دست دادن قلمرو خودشون داشته های خودشون بودن و اقویا همواره زوری داشتن قدرتی داشتن که از اون میتونستن استفاده کنن و حق نابرابر خودشون رو در واقع توسعه بدن و از زعف در واقع بیشتر از داشته های اونا بیشتر بهرمن بشن بنابراین تاریخ تاریخ تجاوز و تصرف و قل... توسعه قلمرو اما این یه دینامیکه دینامیک دوم که به خوبی به پیکتی نشون میده تو کتاب اینه که میگه این یه آستانه داره یه آستانه تحمل داره که طبیعتاً آستانه تحمل در موقعیت‌های مختلف در زمان‌های مختلف در استیت‌ها و وضعیت های مختلف تاریخ متفاوت بوده اما یه آستان تحمل داره بالاخره و وقتی میزان ظلم میزان نابرابری میزان خشونت میزان تجاوز و تعدی از این آستانه میره بالا شروع میشه، نارزاییتی، نارضایتی بوده نارضایتی تبدیل به نارامی میشه نارامی تبدیل به اصیان میشه اصیان تبدیل به شورش و انقلاب و درگیری و جنگ و اینا میشه و نهایتن اتفاقی که میفته اینه که اون زعفا اون در واقع افراد ضعیف، افراد کمبهره و افراد فقیر که شورش میکنن وقتی شورش میکنن در واقع اون قدرت بالا رو سرنگون میکنن نظامات سیاسی رو عوض میکنن خودشون یا در واقع به برتری میرسن یا حداقل دقیقی که تخریب میکنن و نابود میکنن داشته ها و دارائی های کسانی رو که در صدر بودن در واقع این, این شورش و نارامی اصلا صورت مسئله ناآرامی رو منتفی میکنه و صورت مسئله نابرابری رو هم منتفی میکنه به خاطری که مثلا تو انقلاب فرانسه اینا تمام اشراف و نوجبه رو خب میگیرن و ادام میکنن با گیوتین و ها رو تصرف میکنن و خانه های اعیان و اشراف رو تصرف میکنن حالا یا نابودش میکنن یا بین خودشون تقسیم میکنه. بنابرای اون از بین میره پس تاریخ یک فرایند بطی و تدریجی گسترش نابرابری داره ناشی از همون دینامیک خودافزایی که گفتم و یک فرایند استوکستیک و گسسته و جهشی انقلاب ها و اعتراض ها رو داره که اینها از طریق آب کردن داراییها ها از طریق تخریب مایملک ثروتمندان و قدرتمندان نابرابری رو کم میکنه اما چون مکانیزم اصلی رو نتونستن از بین ببرن و در طور تاریخ تقریبا خواهم گفت به غیر از یک استثناء یا چند استثناء هیچ وقت از بین نرفته برای من دوباره اون رفتار اشراف و نوجبا و ملاکین و قدرتمندان و فعودال ها و فرماندهان و زعما و رهبران دوباره تکرار میشه و دوباره این نابرابری شکل میگیره. برابری مثل یه منحنی است که به شکل نمایی و خیلی با نوسانات خیلی ریز در واقع رشد میکنه، به یه آستانه میرسه، میفته، دوباره رشد میکنه با یه شیب دیگری و به شکل کاملا با نوسانهای ریز دوباره رشد میکنه و دوباره میفته این فراز و فرود نابرابری رو ما در طول تاریخ داریم فراز تدریجی مستمر فرود تصادفی گسسته خب بنابراین پیکتی در واقع یک تئوری ارائه میده برای انقلاب ها برای شورش ها و اصیان ها و این تئوری نه تنها انقلاب ها رو توضیح میده بلکه فرایند در واقع داده های مربوط به نابرابری رو هم توضیح میده و که انه ما یک در واقع حلقه کنترلی بین توضیح قدرت و نابرابری داریم وقتی توضیح قدرت از یه آستانی از نابرابری زیاد میشه انقلاب اتفاق میفته و توضیح قدرت رو عادلانه تر میکنه و بنابراین انقلاب بعدی رو به تخیر پس اینم مکانیزم دوم پس مکانیزم دوم در واقع داره ها و دیسرابشن ها و اختلال های دینامیک اول رو در واقع داره توضیح میده. صرف فصل سوم کتابینه که این روند بلند مدت افزایش نابرابری از ابتدای قرن 19 هم عوض شده و جهان به سمت برابر شد برابرتر شدن حرکت کرده. اینم خیلی جالبه. در واقع میاد میگه که ما گفتیم در طول تاریخ در افق بسیار بلند مدت طول تاریخ نابرابری افزایش پیدا کرده اما این نابرابری تا اواخر قرن 18 هم بوده این گسترش نابرابری تا اواخر قرن 18 هم بوده از اواخر قرن 18 هم به بعد به تدریج نابرابری کاهش پیدا کرده حالا ابتدا در انگلستان بعد در بقیه اروپا بعد در آمریکای شمالی بعد به تدریج در بقیه جهان با یه فاصله نابرابری کاهش پیدا کرده بنابراین دیویست سال گذشته استثنایی است نسبت به مثلا چند هزار سال قبل از اون از زمانی که به انسان اقتصادی متولد شد که مثلا میشه بگیم هزار سال پیش در بین النهرین از آن زمان به بعد و از زمانی که کشاورزی در واقع تبدیل شد به پیشه اصلی بشر و انسان اجتماعی شکل گرفت و روابط اجتماعی در سکونتگاه ها شکل گرفت از اون زمان نابرابری هرچی که گذشت بیشتر شد تا رسید به قرن پایان قرن هیچده از اون به بعد روند محکوز شد پس این هم در واقع مشاهده سوم که به تفصیل ح میده. در سرفصل چهارم پیکتی میاد توضیح میده چرایی گزاره های یک و دو و سه رو. پیکتی یک تئوری ارائه میده، یک تئوری بسیار موجز اما بسیار گویا برای اینکه چرا این اتفاق افتاده پس اون سه اتفاق رو یعنی یک. روند بلند مدت گسترش و افزایش نابرابری در طول تاریخ در واقع انسان اقتصادی اجتماعی چند تاریخ چند هزار ساله انسان اقتصادی و اجتماعی یک دو اینکه نابرابری موجب انقلاب ها میشه و انقلاب ها نابرابری رو کاهش میدن اینم میشه گذاری دوم و و و همچنینی که تاریخ, تاریخ, تاریخ اقتصادی و اجتماعی جهان از منظر ناوراوری یک تاریخی پر از خشونت پر از نارضایتی پر از تعدی پر از تجاوز پر از تصرف پر از در واقع رفتار غیر انسانی و گزاره سوامی بود که این قصه از اواخر قرن 18 میلادی عوض شده درسته؟ این ستا رو پیکتی میاد در یه فرمول خیلی خیلی ساده ارائه میده و اون فرمول اینه که در واقع میگه ما دوتا تاریخ نداریم یا حتی میگه دوتا فرایند نداریم یعنی چنین نیست که در یه دوری بسیار طولانی نابرابری افزایش پیدا کرده و بعد در واقع سازوکار عوض شده و از اواخر قرن هیجده میلادی نابرابری کاهش بیده کرده میگه یه جریانه و اون جریان اینه که رابطه بین نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی هست که دینامیک نابرابری رو در طول تاریخ توضیح میده اینجا به نظرم شاهکار پیکتی که البته در کتاب سرمایه در قرن 21 اینو خیلی مفصل توضیح داده اینجا در واقع عمدتاً در واقع خلاصه اون رو ما میبینیم نتایجش رو میبینیم خب اون قصه چیه ببینید ما در طول تاریخ حیات اقتصادی بشر از زمانی که بشر تولید کننده شد به عنوان کشاورز و دامدار و توانست چیزی رو تولید بکنه فراتر از آنچه که میخواست مصرف بکنه پس مازاد شکل گرفت مازاد در واقع سرمایه یا ثروت دست ساخت بشر بود یعنی اگر مثلا بشر فرض کنید که مثلا یک تون گندم برداشت میکرد از زمین خودش و 700 کیلو 600 کیلوشو مصرف میکرد بلی مصرفش کفایت کرد، پس در اون صورت 300 تا 400 کیلو گندم مازاد داشت حالا کسی که گندم مازاد داشت میتوانست مثلا سقف خونش رو تعمیر کنه و سقف بهتری بذاره میتونست کفشش رو تعمیر کنه کفش بهتری بپوشه میتونست پارچه ظریف بخره میتوانست غذای بهتر بخوره میتوانست برای بچهش مثلا معلم بگیره می توانست لوازم خانهش رو لوازم مثلا بهتری بگیره مثلا ظروف چینیه ظروف چوبیه مناسبی بگیره پس این مازاده در واقع با دریچه دریچهی رو به روی بشر باز کرد به نام دارایی و این دارایی یعنی که یه, یه سری آدم یه سیچای دارایی دارن مثلا خونه شونه، زمینشونه، انبار قله شونه لباس‌هاشون، ظروف منزلشون، به هم و این از زمانی که راه شد با مالکیت خصوصی بنابرین نابرابری موضوعیت پیدا کرد. و این نابرابری که موضوعیت پیدا کرد، ناظر بر دو چیز بود. یکی نابرابری در داراییها، ویا یا ثروت و دوم نابرابری در درآمد. خب تونابرابری در ثروت پرواری فرد دارای مالی داشت و این دارای مالی رو میتوانس از یه زمانی به بعد وام بده، قرض بده به کسی که کم بود داشت و آنچه که این در واقع جزء لاینفک این قرار داد و این رابطه بود نرخ بهره بود نرخ بهره مازاد مورد توافق بین وام دهنده و وام گیرنده بود پس وام گیرنده باید علاوه بر آنچه که قرض گرفته بود یک مازادی رو به وام دهنده برمیگرداند پس نرخ بهره در واقع یک دینامیکی رو شکل میداد در طول تاریخ که همواره وضع وامدهنده دهنده بهتر بشه و وضع وام گیرنده بدتر بشه خب و بنابراین ما اگر جامعه رو بکنیم به سه قسمت قسمت اول وام ها لندرها ها قسمت دوم وام گیرنده ها یا باروئر ها قسمت سوم رو هم میشه بگیم کسانی که به توصیه پولنیوس در تاعتر حملت کسانی که در واقع نوام دهندند و نوام گیرنده خب اگر اون تیکه پولنیوس رو بذاریم کنار در طول تاریخ تعداد بسیار کمی افراد معدودی که مازاد داشتن و وام میدادند از طریق نرخ بهره ما در واقع استثمار میکردن افرادی رو که وام میگرفتن بنابراین مکانیزم وامدهی و وامگیری چیزی بوده که دائما وضع وامدهنده ها رو بهتر میکرده و وضع وامگیرنده ها رو بدتر میکرده و حالا رو گروه پولونیوس فرض کنیم که اثر سرریزی نداشته این کی اتفاق می زمانی که کیک اقتصاد ثابت بوده یعنی اگر اقتصاد بازی جام سفر بوده افراد یا از طریق تجارت وضعشون بهتر میشد یا از طریق وام دادن عمده افراد در واقع مازاد خودشون و مازاد دیگران رو از طریق تجارت به جریان می انداختن. و تجارت به معنی بود که کالایی رو که از یه جایی که مازاد داره ببرنش با تحمل کلی خطر و زحمت و رنج به جایی که کمبود داره اصلا پارچه عبریشم رو ببرن جایی که ابریشم کم عدویه رو ببرن جایی که عدویه کم ظروف و وسایل زندگی رو ببرن به جایی که اینا کمه کتاب های خطی رو ببرن و کلن تو تجارت در واقع این مازاد رو جابجا می‌کنه از جایی به جایی دیگه و اینم دارایی نیست، کالاست. و خیلی وضع افراد رو در واقع به طور سیستماتیک خوب یا بد نمیکنه. تجارت وضع همه رو بهتر میکنه اما وام دادن در یک اقتصاد با جمع صفر دائما وضع وام دهنده رو بهتر میکند و وضع وام گیرنده رو بدتر میکند پس نرخ بهره مکانیزمی بود که در طول تاریخ در واقع یک جریان نابرابرانه رو تقویت کرده و عمرش هم بسیار طولانی است. عمر چند هزار ساله است زمانی که از زمانی که سکه های فلزی مثل تلا و نقره وام داده می شدن و وام گرفته می شد و کتاب تاجر ونیزی رو اگه نگاه کنید مثلا مربوط به ونیزه قرن مثلا 16 یا 14 میلادی در واقع نشون میده که این وام دادن و وام گرفتن چقدر در واقع لحاظ انسانی کار چیزی بوده کار در واقع کار غیر انسانی بوده و توانسته چقدر خشن باشه و میتوانست چقدر غیر انسانی باشه قصه در واقع وام دادن و وام گرفتن در واقع شدت اثر گذاریش بر نابرابری وقتی بیشتر معلوم میشه که توجه داشته باشیم در نظام مالی که پول پول ارزش ذاتی بوده بنابراین در این نظام یه مقدار حجم ثابتی پول دائم جابجا می جا میشده و این جا به جایی وضع اونایی که وام میگرفتن رو بدتر میگده چون پولی اضافه نمیشده همون پول قبلی که وام گرفته بودن باید یه پول دیگه میذاشتن روش و این وام رو بر میگردوندن. اما از یه زمانی به بعد در واقع رشد اقتصادی فعال شد و رشد اقتصادی آمد چه کرد؟ چند تا اتفاق رو موجب شد؟ اولا رشد اقتصادی باعث شد که مازاد در اقتصاد مستمرا بزرگ بشه در واقع رشد اقتصادی راهی رو به بشر یاد داد که می توانست دائم از تولید خودش در واقع میزان یا مقیاس تولید رو زیاد کنه یا کیفیت تولید رو و از هر دو طریق بتوانه هم مصرف خودش رو بهتر کنه یعنی رفاه ایجاد بشه هم مازاد بیشتر بشه و وقتی مازاد بیشتر میشه شما امروز نسبت به دیروز مازاد بیشتری داری و رشد اقتصادی به راه کسب ثروت رو ایجاد مازاد رو و بهتر شدن زن... زن... کیفیت زندگی رو بر روی همه تولید کننده ها باز میکنه برخلاف وام دادن و وام گرفتن که در واقع فقط بر روی تعداد معدودی افرادی که سکه داشتن و دارای قابل وام دادن داشتن فقط باز بود در رشد اقتصادی بر روی همه کشاورزان دامداران پیشگران صنعتگران در واقع بازه و همه از موضوع رشد اقتصادی من میشه رشد اقتصادی پیکتی میگه وقتی رشد اقتصادی بیاد انقدر سریع بشه و انقدر بزرگ مقیاس بشه که نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره تجاوز بکنه در اون صورت جریان نابرابری در طول تاریخ عوض میشه اولا رو توضیح میده که چرا میگه نرخ بهره آیدی سرمایه است در واقع نرخ بهره جایزه بیشتر داشتنه نرخ بهره جایزه میده به کسانی که بیشتر دارن و جریمه میبنده رو کسایی که کمتر دارن در حالی رشد اقتصادی جایزه به همه کسانی میده که کار میکنن بنابراین به نوعی میشه بگیم که رشد اقتصادی جایزه نیروی یعنی کاره و نرخ بهره جایزه سرمایه دار وایک بیکتی میگه هر زمان که رشد اقتصادی بزرگتر از نرخ بهره باشه مستمرن نیروی کار وضعش از سرماییدار بهتر میشه و این موجب کاهش نابرابری میشه یه میکانیزم مکانیزم دوم اینه که رشد اقتصادی موجب این میشه که افراد انداز بیشتری بکنه خب چون رشد اقتصادی درآمد واقعی رو بالا زیاد میکنه و پس اندازمیه یه های نرمماله وقتی درآمد واقعی آدم میره بالا پس هم میره بالا وقتی پس اندازشون میره بالا در واقع امکان وام دادن براشون فراهم میشه و لوونبل فانس وجود وام دادنی در اقتصاد زیاد میشه عرضه وجود وام دادنی در اقتصاد بیشتر میشه و این این نرخه بهره میفته پس رشد اقتصادی چنین نیست که رشد اقتصادی از یه جای دیگه میاد نرخ بهره از یه جای دیگه میاد هرگاه به طور اتفاقی آن نرخ رشد اقتصادی از این نرخ بهره بیشتر شد نوآوری کم میشه نه رشد اقتصادی خودش میاد در واقع نرخ بهره رو کاهش میده خب زمینه که رشد اقتصادی وقتی به اندازه کافی طولانی و مکرر در واقع اتفاق میفته تکرار رشد اقتصادی در گذشته نگاه انسانها رو نسبت به آینده خوشبینانه میکنه انسانها رو امیدوار میکنه که فردا بهتر از امروزه وقتی انسانها امیدوار شدن که فردا بهتر از امروزه نرخ رجحال زمانی، نرخ تنزیل کاهش بیدام میکنه و هم مستقیما نرخ بهره رو کاهش میده پس رشد اقتصادی خودش وقتی که ایجاد در واقع وقتی موتور رشد اقتصادی روشن میشه نرخ بهره کاهش پیدا میکنه و رشد اقتصادی خودش در واقع به طور مستقیم میتواند در قیاس با نرخ بهره بیشتر یا کمتر باشه اما استمرار رشد اقتصادی در واقع نرخ بهره رو کاهش میده حالا نکته ای جالمینه که پیکتی نشان میده حالتی اینو پیکتی نشان نمیده در واقع پیکتی فقط اینو میبینه غیر از پیکتی همه اینو نشون دادن شمار خیلی زیادی از اقتصاددانان رشد اینو نشون دادن که این ماجرا شروعش پایان قرن 18 همه در واقع با انقلاب صنعتی است که رشد اقتصادی شروع میشه بنابراین علت این که در واقع روند نابرابری در اواخر قرن 18 و اول قرن 19 بر و از ادامه بدتر شدن می‌مانه. علتش اینه که یه اتفاق دیگه یه جای دی افتاده و اون که انقلاب صنعتی در انگلستان به وقوع پیوسته و انقلاب صنعتی بهرهوری نیروی کار رو برده بالا چه در بخش کشاورزی؟ و چیزی رو به نام صنعت ایجاد کرد که کالاهای دستی مقیاس ناپذیر تبدیل شد به کار... کارهای ماشینی مقیاس پذیر بنابراین تولید انبوه اتفاق افتاد و این رو رشد اقتصادی رو موجب شد پس از اینجا می‌فهمید سرفصل سوم بخشی از سرفصل اوله در واقع سرفصل سوم و سرفصل اول دو اپیزود از یک تاریخ بسیار طولانی هستند البته اپیزود اول مثلا 11 هزار ساله 1800 سال طول کشیده اپیزود دوم دیویست سال بنامه اپیزود دوم خیلی خیلی کتاه تره اما اپیزود دوم قصه طولانی بودن یا کوتاه بودن از زمانیش مهم نیست مهم اینه که یه ساز و کار دیگه که در طول تاریخ مسبوق به سابقه نبوده در واقع تو, اپ... تو این اپیزود دوم فعال شده جالب اینه که از این در واقع آرگومان پیکتی میشه یک در واقع نتیجه ای رو استخراج کرد و اون اینه که رشد اقتصادی علاوه بر افزایش رفاه اجتماعی موجب کاهش خشونت موجب افزایش صلح و هم پیوندی اجتماعی میشه به خاطر که نیاز به توسل به خشونت برای کاهش نابرابری رو کم میکنه نیاز به توسل به روش های قهری رو برای مطالبه ی حقوق از دست رفته بلا موضوع میکنه و بنابرای از این منظر هم نگاه جدیدیست به رشد اقتصادی و البته در واقع نتیجه زمنی هم داره و اون اینه که پیکتی در مقایسه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره به گونه دینامیک بازار کالاها و خدمات رو با دینامیک بازار مالی مقایسه میکنه و میگه که در واقع هرگاه که بازارهای مالی سوداورتر و پر بازدهتر از بازار کالا و خدمات یا بازارهای بخش واقعی باشن و از اقتصادی به لحاظ نابرابری بدتر میشه و بنابراین شرط لازم برای کاهش نابرابری اینه که سوداوری و رونق بازارهای بازارهای بخش واقعی بیش از بازارهای بخش بخش‌های مالی باشه ما همینجا لازم می‌دونم به یه نکته اشاره کنم و اون اینه که این که یک کسی بتونه یک تحلیلگر صرف نظر از که اقتصاددان باشه یا نه یک تحلیلگر بتوانه یک کتاب مثلا 800 صفحه ای رو کتاب سرمایه در قرن 21 در قالب یک فرمول خراسه کنه که R بزرگتر از G در واقع و این فرمول به ساده انقدر گویا باشه که بتوانه در واقع خلاصهی باشه بر اون کتاب واقعا است که شاید جز از پیکتی از کمتر فرد دیگری بر بیاد که انقدر منسجم و انقدر همگرا در واقع به حرف بزنه که یک فرمول بسیار ساده به کتابش رو خلاصه کنه شما اگه جل کتاب پیکتی رو هم نگاه کنید کتاب 2013 پیکتی همین فرمول رو روش می‌بینید من بدم نمیاد اینجا یه خاطره رو نقل بکنم و اونی که من زمانی که بانک جهانی بودم یه همکاری داشتم من و خب من زیاد سر می‌زدم بهش اتاقش میرفتم و مدتی طولانی مثلا شاید چندین هفته حتی شاید بیش از یک ماه من که اتاقش می‌رفتم می‌دیدم این کتاب پیکتی روی میزشه خب کتاب قطوری هم هست دیگه دیگه بعد یه مدت تحمل نکردم و بهش گفتم که قصه چیه تو من میرم این کتاب معلوم تکون نخورده خب اگر علاقه من نیستی کتاب بخونی خب از سر میزت بردار بذارش تو کتاب خونه اگر که دوستاری بخونی خب کتاب رو بردار یه ورق بزن خیلی نمیشه که من میرم و میامی کتاب رو میزت تو تکون نخورده معلوم میشه ورقش هم نزدی بعد به من گفت که فرهاد این کتاب به هر وقت بس نگاش میکنم وحشت میکنم خب راست کتاب خیلی قطوریه و کتاب سختی راحت هم نوشته نشده در واقع اون حجم زیادی کتاب خواننده رو باز میداره از اینکه کتاب رو مطالعه بکنه اما فرمول ساده ای که برای راهنمایی خواننده حتی روی جلد کتاب هم گذاشته شده اون است به اینکه فرد توان در عرض چند دقیقه پیام اصلی کتاب رو متوجه بشه و من از همین مدخل استفاده کردم و توضیح دادم که خب آر رو همه میشناسن جی رو هم همه میشناسن اما هیچ وقت شاید کمتر فکر کردن که مقایسه این دو صرفا مقایسه دو تا عدد نیست حتی مقایسه دو تا سری زمانی نیست بلکه مقایسه دو پیشرانه کاملا متفاوت تاریخه و از این منظر شما می توانی پیام اصلی کتاب رو دریابی. حالا نکته جالب اینه که در طول این تاریخ طولانی که انسان اقتصادی در طول تاریخ طولانی چند هزار سالی که انسان اقتصادی موفق به انباشت مازاد شده و از محل مازاد توانسته علاوه بر زندگی خودش بتونه از طریق وام دادن هم وام دادن اون مازاد در اقتصاد قبل از پول و تبدیل مازاد به پول و وام دادن پول در اقتصاد پولی در واقع به توانه وضع خودش رو بهتر بکنه این بهتر شدن وضع لندر وام دهنده در یه بازی جمع صفر در واقع به معنی بدتر شدن وضع بارور یا وام گیرنده بوده و این دقیقاً بهره کشی بوده بهره کشی ناشی از اجناف وام دهنده بوده به وام گیرنده و نرخ بهره اینجا در واقع اون نماد اون استیصاله بوده دیگه نماد استیصال بهره گیر وام گیرنده بوده در مقابل وام دهنده چرا چون اقتصاد ساکن بوده و منابع مالی هم محدود بوده و صرفا گردش منابع مالی ثابت بین افراد بوده که هر کسی بیشتر داشته از طریق نرخ بهره بیشتر هم میشده بنابراین بیشتر داشتن در زمان حال موجب بیشتر شدن در زمان آینده میشده و بنابراین هر کس بیشتر داشته امروز فردا وضعش بهتر می‌شده و هر کی کمتر داشته یا نداشته فردا وضعش بدتر می‌شده. بنابراین این پیشرانه بدتر شدن نابرابری در طول تاریخ که نرخ بهره است، فعال بوده در طول تاریخ اقتصاد. اما از 200 سال گذشته یه پیشرانه دیگه آمده به نام نرخ رشد اقتصادی و این پیشرانه همونطور که گفتم هم خودش درآمد اونهایی که نداشتن دارای مالی نداشتن یعنی نیروی کار رو زیاد می‌کرده و هم از سوی دیگر از طریق ایجاد مازاد و گسترش پسنداز و وفور منابع مالی نرخ بهره رو پایین می‌آورده و هم از طریق امیدوار کردن انسان‌ها به آینده نرخ تنزل رو پایین می آورده بنابراین از این مکانیزم های دو مکانیزم جانبی نرخ بهره رو کاهش میداده خود نرخ رشد اقتصادی هم که از طریق رشد بهرهوری به اتکای توسعه فناوری بالا میمانده و اینه که قصد ظرف این 200 سال گذشته متفاوت میشه خب این او در واقع یه چهره دیگری میده به تاریخ اقتصادی و جدید رو و قدیم رو متمایز میکنه اما با یه قصه با یه فرمول دو اپیزود مختلف میشن دو صحنه مختلف میشن از یک سناریو و یک نمایش نامه حالا اگر ما در واقع جامعه رو به یک کلوچه در نظر بگیریم و به سه قسمت نامساوی تقسیم بکنیم قسمت کوچکش که بلندرها هستند و ثروتمندانی هستند که مازادشون رو وام میدهند و قسمت بزرگش بارورها هستند کسانی که چیزی ندارند و از سر ازترار و استیسال وام میگیرن و قسمت سومش در واقع منطقه پولونیوس باشه کسانی که سعی میکنن یا به دلیل اخلاقی یا به دلیل در واقع نیفتادن در نام وام بهرهی سعی می‌کنند نوام بدن نوام بگیرند منطقه پلونیوس در واقع پیکتی میگه در طول تاریخ منطقه اول هی بزرگتر میشه و منطقه دوم هی کوچیکتر میشه حالا جو منطقه سوم چیزی نمیگه در واقع ساکته اما نکته اینه که اندازه کلوچه ثابته چون رشد اقتصادی متوقفه بنابراین بزرگ شدن کسی به معنی کوچک شدنه بزرگ شدن سهم کسی به معنی کوچک شدن سهم است. این دینامیک نابرابری بوده در طی چند هزار سال اما از پایان قرن هجده هم در واقع رشد اقتصادی یه درجه آزادی جدید اضافه میکنه به این کلوچه اونه که کلوچه در طول تاریخ داره بزرگ میشه نیشه فرض کرد هیچ استبعادی هم نداره که بگیم کلوچه که بزرگ میشه در واقع فرض بکنیم که با های، پیش از رشد اقتصادی هم بزرگ بشه اما پیکتی میگه ببین رشد اقتصادی میاد یه منشأ دیگه ایجاد میکنه برای بهبود وضعیت و افزایش درآمد مستقل از وام دادن و وام گرفتن و اون درآمد نیروی کاره و اون ارزشیه که در بازارهای واقعی بازار کالا و خدمات خلق میشه و توزیع میشه وقتی توزیع میشه نصیب هر کس به اندازه سهمی است که در خلق اون ارزش داره و این کاملاً مستقل از مکانیزم بازارهای مالی است از اینجا اون بدبینی که پیکتی نسبت به بازارهای مالی داره و نسبت به فاینانشال لیبرالیزیشن داره و نسبت به مکانیزم بدهی داره در جای جای کتاب خودشون نشون میده چون در واقع اینا همه نشان از اون نرخ بهرهه داره که داره وضع اقتصاد وضع نابرابری رو بدتر میکنه پس در واقع این نقطه عطف بزرگ و این پارادایم شیفت بزرگ که در کتاب های رشد اقتصادی و تاریخ اقتصادی ازش نام میبریم با نقطه عطفش هم میشه انقلاب سنتی در نگاه پیکتی تفسیر جدید میابه و اون تغییر روند نابرابری در طول تاریخه که هرچند کوتاه اما به شکل معنیداری از قبل از خودش متمایز سرفصل پنجم کتاب پیکتی تفسیره تفسیر خودشه که بیشتر تو کتاب سرمایه و ایدئولوژی بازش کرده تو این کتابم باز بهش می‌پردازه و اون اینه که نابرابری سازه یک آرکیتکتچر یک معماری در واقع اجتماعی سیاسی ایدئولوژیک و تاریخی است در واقع میگه که صرف نظر از سطح توسعه یافتگی به لحاظ فناوری و به لحاظ بیزینسی و به لحاظ اقتصادی ما میشه با هر سطحی از توسعه ترتیبات مختلفی به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک و اجتماعی داشته باشیم خب نتیجه که از این تفسیر پیکتی میشه گرفت اینه که در واقع نابرابری و سازه های پیشرانه احسازه های در واقع پدید آورنده نابرابری مستقل لصحت توسعه اقتصادی اینجا تفسیر و تحلیل پیکتی به نظرم در تعارض با تئوری کوزنیتس کوزنیتس در واقع اولین ای که در خصوص رابطه بین رشد و نابرابری یا سطح توسعه اقتصادی و نابرابری اراه شد توسط کوزنیتس بود و کوزنه منحنی معروف یووارون خودش رو که ارائه داد در واقع نابرابری رو معلول سطح توسعه اقتصادی میداند حال البته با اون تفسیری که داشت در در واقع مراحل توسعه که می گفت ابتدا نابرابری زیاد میشه و بعد نابرابری کم میشه تو اون منحنی یووارون بنابراین الیت رو از توسعه اقتصادی به نابرابری میداند خب این با در واقع بیان پیکتی و تحلیل تئوری پیکتی با با اون تحلیل کوزنتس معارضه همچنین به نظرم با آنچه چیزی که عجمقلو تو کتاب وای نیشنز فیل خودش میگه متفاوته عجمقلو م... عجمقلو معتقده که پایداری رشد معلول در واقع م... پایداری رشد بر پایه نهادهای فراگیر های ها اینکلسیو و اگر رشد اتفاق بیفته با نهادهای های اکسترکتیف نحات های تصاحب کننده نحات های چپاولگر اونها در واقع رشد پایدار نخواهد بود و در حالی که فراگیری در واقع ریشه اصلی برابری است در واقع برابری معلول فراگیر بودن نهادهاست است. حالا چه نحات های سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی بنابراین در اینجا عجم هم نظرش اینه که توسعه از یه سطحی به بعد لازمش اینه که برای که پایدار بمانه نحات ها, نحات ها اینکلوسیف باشن بنابراین رابطه تعاملی دو طرفه بیبینه بین توسعه و نابرابری ولی پیکتی در واقع میگه نابرابری یک سازه اقتصادی نیست بلکه یک سازه سیاسی ایدئولوژی که من در مورد این واقعا نمیتونم نظر بدم که در واقع ارزیابی بکنم صحت این ارگومانه پیکتی رو اما به حال نظر جالبی است که باید بهش توجه کنیم و به نظرم موضوع تحقیقات بعدی میتونه باشه در واقع سرفصل ششم پیکت و سرفصل نورماتیو اون در کتاب اونجایی است که نظریه ارز نظریه هنجاری خودش رو بیان میکنه و اون اینه که در واقع این سطح از برابری هرچند دیویست سال در واقع به تعدیج ایجاد شده هرچند که معلول رشد مستمر اقتصادی در سر سر جهان به گسترشش در سر سر جهان بوده اما با مطلوب خیلی فاصله داره برابری میگه سطح برابری فعلی یا میزان نابرابری فعلی بسیار بالاتر و بیشتر از میزان مطلوب و مقبوله و میگه باید به سمت یه جامعه باید به سمت یه سوسیالیزم غیر متمرکز دموکراتیک مشارکتی و سبز حرکت بکنیم اول خب این بایده در واقع یه گزاره نرماتیبه که شاید خیلی کسی دیگه همراه پیکتی نباشه در این بیان در سطح پیکتی در سطح اقتصاد دانانی انقدر ارشد کسان دیگه این در این باید در واقع پیکتی رو همراهی نمی کنن. البته آقای فیلیپ آگیون دیگر اقتصاددان ارشد فرانسوی هم در کتاب جدید خودش Creative Destruction اونجا هم در واقع نقدی به سرمایه داری و مودل های سوسیال از نوع مثلا دانمارک رو بسیار مرجح می بر مودل های کاپیتالیستیه آمریکا و خب حالا اون هم یکی از فصلهای کتابش به این موضوع اشاره میکنه بنابراین اون از یه منظر دیگه ای در واقع اشاره میکنه که اون نوع در واقع creative destruction تخریب مولد میتوانه هم روش رو داشته باشه و هم توسعه پایدار رو داشته باشه و هم سطحی از inclusion و فراگیری رو در واقع داشته باشه اما وقتی که پیکتی این رو میگه وقتی این باید رو میگه و اون مدینه فاضله خودش رو ترسیم میکنه اینجای نتیجهگیری خیلی جالب میکنه و اون اینه که میگه ما برای که به اون آینده مشترک برسیم احتیاج به یه درک مشترک داریم از اینکه الان سطح نابرابری چیست چرا ایجاد شده چگونه میشه کاهش پیدا بکنه و چه قدمهایی رو باید طی بکنیم تا این سطح از نابرابری کاهش بیدا بکنه بنابراین در واقع در برداشت پیکتی درک مشترک از فرایندها و سازوکار... سازوکارهای موجد نابرابری خودش مقدمه و لازمه حرکت جمعی برای ساختنمون آینده مطلوبه اینجاست که به نظرم در واقع تشویق پیکتی و قدرشناسی از کار عظیمی که داره میکنه ضروریه چرا چون پیکتی جز معدود اقتصاددانها ها روشن فکر ها و پژوهش گرا که وقتی یه باید رو میگه بیش از دیگران خودش برای اون باید تلاش میکنه در واقع کاری که ظرف 25 سال گذشته پیکتی انجام داده به نقش ده ها اقتصاددان رو ایفا کرده در اینکه درک بشر رو نسبت به اینکه نابرابری چه میزانه چرا ایجاد شده چگونه ایجاد شده و چگونه میشه کم بشه رو در واقع کرده افضایش بده. خب در انتهای بحث خودم میخوام یه چند تا گریز بزنم به برخی از مباحث منتخب درون بدنه کتاب که در واقع نشون بدم نوع نگاه نوع قرائت پیکتی در تحلیل تاریخ چگونه است اولین این قسمت کاملا گزینشی است و بر اساس سلیقه و نگاه خودم رو انتخاب کردم اینکه که اونجایی که پیکتی میگه که در واقع از اواخر قرن 18 در واقع مسیر تاریخ به تدریج عوض شده این به تدریج که داریم میگیم در واقع تلفیق جغرافیا و تاریخ، در واقع میگیم از یه جا به بعد در یه منطقه ای از جهان به تدریج روند نابرابری عوض شد و بعد این گسترش پیدا کرد به سرتاسر سر جهان و شاید مثلا از اون دوره از 1780 تا 1950 طول کشید تا این فرایند یه مثلا 170 سال از انگلستان به همه جهان سرایت کنه اما هر جا که سرایت کرد چون رشد اقتصادی ایجاد کرد توانست بر اون مکانیزم سنتی بدتر شدن نابرابری از طریق وام دادن و وام گرفتن در واقع قلبه کنه که مثلا مثلای که میزنه میگه جهان در سال در اوایل دهه 2020 در صرفاً از اینکه ما چقدر اون رو ناعادلان تلقی بکنیم اما بر اساس داده‌ها از 1950 خیلی آدلانه تره، از 1900 که بسیار آدلانه تره، و جالب اینکه 1950 و یا 1900 در مقایسه با 1850 یا 1780 برابرتر بوده. بنابراین میگه که اینجا به نظرم, به نظرم کار بسیار بزرگه پیکتی که سنجه های بیر قابل ای رو وسط میذاره و براساس اساس این سنجه ها از منظرهای مختلف در مقاطع مختلف تاریخی جهان رو مقایسه میکنه و نمره میده به میزان نابرابری و نشون میده که چقدر در زمان نابرابری کم شده و بعد نشون میده که چرا این نابرابری کم شده همون مکانیزم رشد اقتصادی رو توضیح میده اما میگه این ماجرا فقط در واقع محدود نیست به نابرابری درآمدی یا نابرابری ثروت بلکه میگه جهان از 1780 تا 2020 یعنی طی 240 سال گذشته میگه طی این 240 سال گذشته جهان از نظر موقعیت اجتماعی موقعیت اجتماعی افراد منزلت و موقعیت اجتماعی افراد مثلا اینکه افرادی نجیب و اعیان باشند و افراد دیگه‌ای نجیب شمرده نشود کلاس اجتماعی برابرتر شده فاصله ها کمتر شده سهم از مالکیت حالا مالکیت زمین و ملک و مستقلات و اینها برابرتر شده از نظر در درامدی فاصله ها کمتر شده از نظر حقوق جنسیتی فاصله ها و تبعیز کمتر شده از نظر برابری قومی تبعیز کمتر شده البته وقتی که اینا رو میگه میاد میرسه به هزان هشتاد که یه در واقعی ترنینگ پویند یه نقطه عطف از زمانی که گلوبالیزیشن شروع میشه و بعد همراه های گلوبالیزیشن که مثلا آزادی مالی هست فایننشال لیبرالیزیشن هست دی ریگولیشن هست مقررات زودایی هست خصوصی سازی هست و امثال هم از این زمان به بعد میگه ما به این سراحت نمیتونیم قضاوت کنیم خب راست میگه یعنی قصه اقتصاد از 1980 خیلی چیزا عوض میشه و بنابراین ما داریم رجوع به 1780 تا 1980 این 200 ساله رو یه جور قضاوت میکنیم از 1980 تا 2020 این 40 سال گذشته احتیاج داریم که سنجه های دیگری رو. در کار بگیریم یه نکته دیگر هم که باز پیکتی بازش میکنه خیلی زیبا و قشنگ همین قصه دینامیک در واقع نابرابری و تبدیل شدن نابرابری به اوسیان و شورش و جنگ و انقلاب این رو با مثال های مختلف در واقع توضیح میده و میگه که مثلا جنگ جنگ های جهانی ناشی از این بود که میزان تنش‌های اجتماعی و نابرابری ها تا قبل از 1914 به حد غیر قابل تحملی رسیده بود میدانه که در واقع جنگ جهانی اول رو ناشی از این بود که سفر ولی عهد اوتریش بود به منطقه سربستان کنونی و بعد اینکه یه جوان 19 ساله وطن پرست سرب در واقع از میزان در واقع ام شاید تبعیزی که مشاهده میکرد عصبیتی که در واقع وجود داشت و, و اون تبعیض رو غیر قابل تحمل میکرد براش خب ولی رو ترور کرد و بعد خب موجب جنگ جهانی اول شد بنابراین نابرابری و تنش و نارامی و نارضایتی به آستانه آستانه میرسه و یه ای چکانده میشه مکانیزم ماشه مثلا ترور ولی اهد اتریشه و بعد جنگ خانمانسوز جهانی به راه میفته یا مثلا توی آمریکا جنگ های داخلی بلاخره نظام بردهداری رو تو 1865 پایان داد یعنی بردهداری در داخل آمریکا میزان خشونت میزان زل بیادالتی رو به آستانه رساند که دیگه قابل تحمل نبود جنگ های داخلی در واقع به این پایان داد یا مثلا یک قرن بعدش 1965 در واقع جنبش حقوق مدنی بود که تبعیض نژادی رو در قوانین پایان داد هر چند پیکتی اقرار میکنه که میگه تبعیض نژادی و انواع دیگه تپیسا خارج از قانون بسیار وجود داره اما حداقل روی قانون در واقع این تبعیض برداشته شد یا مثلا دهه های 1950 و 1960 در واقع جنگ های استقلال طلبانه به استعمار اروپایی ها پایان داد یا دیگه آخرینش هم که 1994 بود که آپارتاید آفریقای جنوبی خاتمه داده شد این همه تئوری است که داره میگه و چقدر تیوری چشمگوشاییست تیوری است که فهم تاریخ رو در یه تحلیل میکس فریکوینسی یعنی تحلیل های های فریکوینسی و لو فریکوینسی های فریکوئنسی، وام دادن و وام گرفتن و هی بدتر شدن و بدتر شدن اوزا زمینداری و تویولداری و ملکداری و انباشت سروت و انباشت نابرابری ناشی از انباشت سروت یه فرایند های فرکانسی که تقریبا هر روز و هر هفته و هر ماه در زندگی مردم جاری بوده و یک فوران ها و اصیان ها و شورش های لو فیریکوینسی که مثلا هر ده سال بیس سال سی سال 50 سال یک بار اتفاق می افتاده و جریان نابرابری رو عوض می کرده پیگتی میگه نیست که همیشه انقلام های سیاسی و جنگ و خونریزیون و های اجتماعی بوده میگه بحران های مالی و اقتصادی هم به همین اندازه مؤثر بوده مثلا رکود بزرگ دهی 1130 آمریکا یا حتی بحران مالی 2008 متفاوت و بودن ظاهری با انقلاب های خشونت ها میزی که قبل از اون روند نابرابری رو گسست درش ایجاد کرد. اما اینها هم در واقع چون به آب شدن و از بین رفتن دارایی های انباش شده انجامید پس توانست یه نقطه عطف بزرگ در سری زمانیه ام نابرابری باشه حتی به،, 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 به کرونا اشاره میکنه و میگه که ببینید در کرونا در دوران در واقع 2020 و 2021 دولت ها پذیرافتند بانک های مرکزی پذیرفتند. برای اینکه در واقع دست مردم رو بگیرن برای اینکه این کشور مردم خودشونو از استیصال در دوران کرونا که به قطع مشاغل اختلال در بازار کار، بازار دارایی ها، بازار کالا و خدمات انجامید و خیلی ها از کار بیکار کرد و من منبع درآمد خیلی ها را قطع کرد میگه که این رو دولت ها فهمیدن که وقت در این دوران باید سقف های بدهی رو بردارن و بتونن به میزانی غیر قابل مقایسه با قبل از کرونا بدهکار بشن و مداخلات بانک مرکزی بانک های مرکزی رو هم پیکتی نشون میده که چقدر در دوران پسا کرونا و هین کرونا در واقع زیاد شد برای که بتونن جبران کنن اون نقش رو از اینجا گریز می‌زنه به اینکه قصه فقط انقلاب ها نیست بلکه بحران های اقتصادی مالی یا حتی تغییر نقش دولت ها در طول تاریخ هم میتونه این فرایند نابرابری رو در واقع تلطیف کنه و و کاهش بده و در واقع میزان ناعادلانه بودنش رو از مین ببره حتی به جنبش جلیقه زردها توی فرانسه هم اشاره میکنه میگه این در واقع موفق شد این جنبش جلیقه زردها ای که دولت داشت برای بستن مالیات بر کربن رو افزایش مالیات بر کربن رو که ناعادلانه بود یعنی قضاوت پیکتی میگه این رو توانست در واقع متوقف بکنه و از اینجا دوباره گریز میزنه به اون بخش نورماتیو خودش و میگه که فردا که پایان تاریخ نیست دنیا که تمام نمیشه میگه فقرا به خصوص اونایی که در ثغیر این کشورها زندگی میکنن الان دارن بیشترین هزینه رو مابت تغییر اقلیم میدن و در واقع در معرض مخاطرات زیست محیطی قرار گرفتن از بابت سیل، از بابت تمام بلایای طبیعی که اتفاق میفته گرم شدن زمین و امثال هم اما این معلول در واقع استایل و سبک زندگی افراد سروتمنده و این یکی از بزرگترین نابرابری است که در واقع اتفاق میفته و بنابراین نگاهش به مسئله کلایمت چینج هم یک نگاه از منظر است. یه مشاهده دیگه جالبی که داره و البته چالشی پیکتی اینه میگه، اینی که میگه که واقعیتش اینه که از افاقه قرن هجده فقط قصه رشد اقتصادی که نبوده میگه که یه سری اتفاقات حقوقی نهادی هم افتاده و اون اینه که مثلا اینکه به تدریج هر چه گذشته در واقع جوامع رفتن به سمتی که انسان ها باید در برابر قانون باید برابر باشن پارلمان باید دموکرات پارلمان باید وجود داشته باشه و پارلمان مظهر اراده مردم باید باشه در واقع سمبل دموکراسی و مشارکت سیاسی مردم در حقوق خودشون باشه آموزش باید مجانی باشه حداقل آموزش ابتدایی و اجباری باشه بیمه درمان باید به شکل سراسری در اختیار همه باشه مالیات بر درآمد بر ارث و ثروت باید تساعدی باشه نرخ مالیات در واقع باید متناسب با میزان بهرمندی باشه قانون کار باید مانع اجحاف کارفرما به حقوق کارگر باشه آزادی مطبوعات باید در واقع مانع دیکتاتوری بشه و همگرایی و سازگاری در قوانین بین‌المللی موجب یادگیری کشورها از همدیگه بشه میگه اینا یه زیر ساختای خیلی محکمیست محکمی است برای اینکه هم نابرابری رو کم کنه و همین دستاوردها رو برگشت ناپذیر بکنه در واقع ایجاد شده اما خب این کافیه میگه جهان عادلانه در واقع گسترش عدالت به زیر ساختای خیلی بیشتر احتیاج داره اینجا پیکتی ادعا میکنه که ادعای مناقشه برانگیزی است و اون میگه که اگر انقلاب روسیه نبود اگر که انقلاب اکتبر 1917 نبود، اگر فشار اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق نبود، اگر جنبش جهانی کمونیسم این فشار روی افکار عمومی رو ایجاد نمی کرد میگه معلوم نبود که سرمایه‌داری قرب تن میداد به این همه اصلاحات نهادی. اصلا تأمین اجتماعی رو میپذیرفت، مالیات تساعدی رو میپذیرو حتی خاتم دادن به استعمار و در واقع پذیرش حقوق مدنی در واقع میگه که نمیشه انکار کنیم نقش در واقع جنبش چپ رو و نقش بلوک شرق رو بر این تحولاتی که در واقع سرمایه بهش تند داد میگه البته فاجعه دیکتاتوری بولشویک ها یه پیامد اجتناب نپذیر چنین تغییری بوده یه دیکتاتوری تک تمرکز شدید بروکراتیک قلبه مالکت دولتی نفی انتخابات میگه فجایعی رو رقم زد در اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شهر. که این شاید خیلی بدتر از برجوازی بدیلی بود که در قیاب اینا در واقع وجود داشت و عرض کنم که و, و, و نکته جالبش هم اینه که میگه میراث آن در واقع کمونیسم الان شد یه حکومت اولیگارشی در روسیه که در ابتدار غربی سی وجود داره یک رژیمی که به هیچ گونه شفافیت مالی تن نمیده و به هشت مالیاتی شده منظورش اینه که در واقع میگه ما در, در یک جهان کامل زندگی نمی کنیم و رفعی کاستی به یک ایجاد کاستی های ای. ممکنه بیانجامه. بنابراین اینکه ف... ای فقط ما بگیم که نظام سرمایهداری فعلی خوب نیست میگه کفایت نمیکنه و باید نظام بدیل رو بتوانیم پیشنهاد بدیم و طراحی اه... کنیم. شواهدی که اه... پیکتی میاره از اینکه جهان جای بهتری شده، اه... خیلی شواهد جالبیه و در این حال هر شاهدی هر مشاهده سوالای خودشم ایجاد میکنه مثلا در مورد توصیه سلامت امید به زندگی رو میاره که امید به زندگی در بد و تولد میانگینش در جهان از 26 سال در سال 1820 رسیده به 72 سال در سال 2020 یعنی تیه, تیه دو قرن انسان ها به طور متوسط به طور میانگین چهل و شش سال بیشتر زندگی میکنند بنابراین رشد اقتصادی توسعه سلامت و عوامل دیگری که برخواهیم شمرد، آمده یک فرصتی رو به انسان ها داده فرصتی که هر انسانی میتوانه چهل و شش سال بیشتر زندگی کنه و میگه ابتدای قرن 19 از هر پنج کودک یک کودک به یک سالگی نمی رسید. و یک سالگی یک بود که انگه کودک از یک سالگی میگذشت معلوم بود که در واقع از یه حدی از مقاومت بدنش داره و اگر ما بیایم امید به زندگی رو در پایان سال اول تولد اندازه بگیریم این از سی دو سال در سال 1820 الان رسیده به هفتاد سال در سال 2020 نکته جالب اینه در مورد امید به زندگی و اون اینه که ها قبلا اطلاعات زیادی نمیدادند چون واریانس خیلی زیاد بود هرچی که گذشته میانگین که افزایش پیدا کرده واریانس هم کاهش پیدا کرده و این از طبیعت سلامته از طبیعت کالای عمومی بودن در واقع بهداشته است. بنابراین در این مورد واقعا رسیدن امید به زندگی در بعد به تولد به 72 سال در سر تا سر جهان این نشان میده که در کشورهای پیشرفته با سرعت خیلی کمتر و در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با درآمد پایین با سرعت خیلی بیشتر امید به زندگی افزایش پیدا کرده و یه دستاورد بسیار بزرگ. بنابراین در واقع سلامت یک شاخص همگرا شونده است به خصوص اینکه تا زمانی که بشر نتوانسته مرزهای بیولوژیک بدن برای زندگی طولانیتر رو تغییر بده، بنابراین از این پس نرخ افزایش امید به زندگی بسیار کاهنده خواهد بود. و و خوبه که دستاورد بسیار بزرگی است که وجود داره در حوزه دیگه مثلا میگه ابتدای قرن 19 هم کمتر از 10 درصد انسانهایی بالای 15 سال میتونستان بخوانن و بنویسن در حالی که امروز 85 درصد مردم جهان باسوادن تعداد سال‌های تحصیل که کم در دو قرن پیش کمتر از یک سال بود الان به 8 سال در جهان رسیده و تو کشورهای پیشرفته به 12 سال تو 1820 کمتر از 10 درصد جمعیت جهان به درستان می رفتن. امروز بیش از نصف مردم کشورهای ثروتمند دانشگاه رفتن نتیجه خیلی قشنگه اون که دو قرن قبل تنها امتیاز اعیان و نوجبا بود الان در واقع حق طبیعی همه انسان هاست و از سوی دیگه جمعیت رو که نگاه بکنیم جمعیت از حدود 600 میلیون نفر در سال 7700 در کل جهان در سال 2000 پیش مرز 7 میلیارد رو رد کرده و در همون زمان در آمد سرانه از 80 یورو در ماه در سال 7700 در سال 2020 تسیده به 1000 یورو یعنی جمعیت تقریبا بیش از 10 برابر شده نزدیک 11.5 برابر شده تیه این 320 سال و درآمد هم نزدیک 12 برابر شده پس توجه کنید تیه دو قرن گذشته انسانها طولانی تر زندگی میکنه تقریبا همه ی انسانها طولانی تر زندگی میکنه متوسط 46 سال طولانی تر جمعیت جهان نزدیک یا بیش از یازده برابر شده و درآمد هم نزدیک بیش از یازده برابر شده خب پس هم به لحاظ کمیت یعنی طول زندگی هم به لحاظ کیفیت یعنی بهره از زندگی در واقع وضع بشر بهتر شده و این در حوزه سلامت در واقع گفتیم که یک شاخص همگراه شونده است به دلیل محدودیت‌های های بیولوژیک و طبیعت کالای عمومی اما در حوزی درآمد اصلا لنگری برای همگرایی نداره من اومین درآمد می توانه هم بشه اما به حال بهره انسان‌هاست از زندگی. حالا سوال که آیا این پیشرفته؟ این سوال سوال بازه. که آیا در واقع ده برابر شدن جمعیت ده برابر شدن درآمد سرانه پیش رفته یا نه که این در, در واقع از محدوده کتاب میده بیرون در واقع و خیلی مفصلم بهش پرداخته اما نکته اینه که این در واقع این نابرابری نیست این قصه نگاه هنجاری به مقوله سعادت و خوشبختی و است که آیا در واقع بیشتر مصرف کردن تودانی تر زندگی کردن و جمعیت بیشتر داشتن روی کره زمین آیا نشانی اینی که انسان ها حالشون بهتره که خب این قصه دیگریست البته بورش های دیگری هم پیکتی بر همین آمار ساده میزنه مثلا دو بورشش رو من فقط به عنوان نمونه بگم میگه در آمده سرانه الان رسیده به هزار یورو در ماه اما تو کشورهای فقیر بین ست تا دیویست یوروه و در کشورهای سروتمند در محدودی سه تا چهار هزار یوروएल بنابر این در حوزه درآمد هیچ مکانیزمی برای همگرا شدن وجود نداره یه چیز قشنگی هم که یه نمودار زیبایی هم که در واقع پیکتی نشون میده اینه که میگه که درست دسترسی به آموزش بیشتر شده اما وقتی دسترسی به آموزش رو مشروط میکنیم بر سطح درآمده پدر و مادر می‌بینیم که چقدر در واقع درآمد والدین مؤثر روی نرخ دسترسی فرزندان به آموزش عالی و تقریباً رابطه یک به یک الی وجود داره یعنی هر چه والدین پردرآمدتر دسترسی فرزندان به آموزش عالی در آمریکا بیشتری آمار سال 2018 است که پیکتی جمع می‌کنه بنابراین نکته اینه که هنوز بسیار جهان ناعادلانه است که ما درش زندگی می‌کنیم و هنوز تبعیض‌های پیشینی فراوانی پیش روی بشر وجود داره حتی در حوزه‌های متعارف‌تر و بدیهی‌تر بهره‌مندی مثل مثل سلامت و مثل آموزش وقتی به قصه استعمار میرسه در واقع میگه که استعمار علت اصلی پیشرانه اصلی موقعیت برتر آمریکا و اروپا بوده در جهان امروز در واقع یه تفسیر روبه عقب که میره میگه که در واقع نقش مسلط غرب رو مدیون بردداری و است استعماره و توزیع کنونی ثروت بین کشورها و حتی داخل کشورها عمیقا متأثر از آمل استعماره حتی پیکتی معتقده که توسعه سرمایه داری در غرب در واقع تسهیل شد با بهرکشی نامحدود منابع طبیعی و سلطه نظامی و استعماری کشورهای استعمارگر یعنی اسپانیا و پرتغال و هلند و بلژیک و فرانسه و انگلستان استعمارگران اصلی میگه اینا در فاصله ساله 1450 و 1500 با دوره اصر اکتشافات توانستن در واقع منابع دست نخورد و بکر زمین رو شناسایی کنن پرتغالیا ایسکه های تجاری خودشون رو تو ساحل آفریقا مستقل کردن واسکو دوگاما توانست به هند سفر کنه دماغه نیک رو دور بزنه کریستوف کولوم آمریکا رو کشف کرد اینا همه باعث شد در واقع بنزین انقلاب صنعتی رو فراهم کرد و بنابراین میگه ما الان اگر مقیاس, مقیاس زمان رو به اندازه کافی بلند مدت نگاه کنیم ما فاصله زیادی نداریم با رهایی از استعمار دههی 1160 استعمار خاتمه پیدا کرد بعد از جنگ های جهانیه. اول و دوم و خیلی هم با, با خشونت تمام شد یعنی استعمار به هیچ وجه با صلح و صفا تمام نشد و اگر ارزی نیروی کار حاصل از برده داری نبود اصلا این توسعه اتفاق نمی افتاد این افزایش بهره وری در کشاورزی میگه بخش زیادیش ناشی از این بود که در واقع کشاورزا زمین داران اصلا نیازی به استخدام نیروی کار نداشتن فقط کافی بود فشار بیشتری به برده ها بیارن که اینا بتونن بیشتر کار بکنن. اینجا دیگه قضاوتی هم داره پیکتی در مورد که انقلاب صنعتی چرا در انگلستان اتفاق افتاد و نه در چین و ژاپن اون دوران این رو هم به استعمار منتسب می‌کنه که خب این با نگاه برخی دیگه از مورخین اقتصادی متفاوته. حتی اونجایی که استعمار رو پیشرانه اصلی برآمدن غرب میدانه تفسیر پیکتی کاملا در واقع مخالف با تفسیر فرگوسن فرگوسن در کتاب سیویلایزیشن خودش اونجا شش عامل رو برمی شماره که این شش عامل غرب رو غرب کرد و در از بزبقیه جهان جدا کرد آن شش آمل عبارتند از رقابت، علم، سلامت، انزبات کاری، فرهنگ مصرفی و حق مالکیت در واقع فرگوسن هم میگه قرن 15م آغاز یک واگرای بزرگ بود که قرب رو از بقیه جهان متمایز کرد اما این آغاز رو منتسب میدونه به این شش تا نیرو در حالی که پیکتی استعمار و بردداری رو عمدتاً مؤثر میدونه و میگه استخراج مواد خان به خصوص کتان و منابع انرژی استعمار رو تقضیه کرد و توانست منابع لازم برای کسب قدرت و ارتقای موقعیت و کسب موقعیت برتر در جهان رو از طریق استعمار حاصل کنه تاریخ تلخی رو هم مثال میزنه من فقط به یه نکتش اشاره بکنم که میگه وقتی که فرانسه مجبور شد که استقلال هاییتی رو در سال 1825 بپذیره و هاییتی استقلال پیدا کرد شارل دهم یک تعهد از دولت هایتی گرفته بود که معادل طلای 150 میلیون فرانک برای جبران زیان ناشی از تخلیه به فرانسه بپردازه و این عدد سه برابر GDP هاییتی بود یعنی اگر کشوری مجبور بشه سه برابر تولید کل سالش رو در واقع یعنی تولید سه سالش رو به یه جای دیگه بده این کشور اصلا دیگه دیگه کشور نیست و میگه که 75 سال طول کشید تا سال 1915 که هایتی هر سال پنج درصد درآمد ملیش رو به فرانسه پرداخت میکرد بابت اصل و بهره که توانه بدهی خودش رو به فرانسه باز پرداخت کنه یعنی وقتی فرانسه که حالا بازم داستانهای مفصلی میگه پیکتی از ظلم و خشونت و بیادالتیی که در هایتی برقرار شده بود و از تراکم بالای جمعیت برده ها میگه در میانه قرن 18 هم 90 درصد جمعیت هایتی برده بودن و خود این بود که اتفاقا کلید زد شورش علیه بردهداران رو و برد داری رو و نهایتا داری در دنیای مدرن لغو شد اما بابت این هایتی که مستعمریه در واقع مستمری فرانسه بود مجبور شد که تمام تقیه 75 سال سالانه 5 درصد درآمد خودش رو به فرانسه بده و این به های سنگینی بود که هایتی بابت آزادی و استقلال خودش پرداخت کرد و حامل آخر که اش اشاره بکنم در واقع اینه که میگه که شکلی دولت رفاه که در جای دیگری منتسبش میکنه به این که در واقع میگه نمیشه نفعی بکنیم که عامل فشار بلوک شرق و اتحاد جماهیر شعروی بود خودش ای بود که توانست روند نابرابری رو در واقع در جهان عوض بکنه و دولت های مداخلگر و دولت هایی که بتوانند به نفع آهاد عمومی وارد مداخله بشن و از طریق مالیات تساعدی بر درآمد و رسو ثروت به توانن تمرکز ثروت رو کم بکنن اینها از عواملی بود که باعث شد که سهم بهره در واقع کم درامت ها و ضعیف ها در واقع در طول تاریخ زیاد بشه و آنچه که پیکتی بهش باز توزیع بزرگ میگه در دوره 1914 تا 1980 اتفاق افتاد 이게 1980 قصه عوض شد رو در واقع منتسب میکنه به فاینشال لیبرالیزیشن به گلوبالیزیشن و گردش آزاد سرمایه که میگه این عوامل آزادسازی مالی و گردش آزاد سرمایه دو آملی بودن که باعث شدن که روند کاهش نابرابری کند بشه و حتی بعضی جه ها برعکس بشه احتمالا گلوبالیزیشن هم توی ماجرا مؤثر بوده این چهل سال گذشته در موقع پیکتی میگه که تأمل بیشتری میطلبه که ما در دل اون 200 سال بیست سال پس از انقلاب صنعتی این چهل سال در واقع داستان داستان دیگری بوده به هر حال کتاب پیکتی کتاب بسیار خواندنی است هرچند که خواندن ترجمه انگلیسی از متن اصلی فرانسوی یکم کار رو سخت میکنه و اما کتاب بسیار کتابه جذابی پر از نمودارهای بسیار چشم نواز انتویشن و در واقع شهود تجربی بسیار خوبی داره داستانهای تاریخی درسآموزی داره آموزه سیاسی جالبی داره تحلیل نخادیش از منظر رفاه اجتماعی بسیار آموزنده است تقریبا در همه اینها منحصر به فرده هم روایت پیکتی بیبدیل و یکتاست و هم همه جانب نگریش در واقع منحصر به فرده اما اون نگاه چپ و اون برخی از تفسیرهایی که گفتم مثلا انتصاب برخی از ها به جریان کمونیزم جهانی یا انتصاب برامدن غرب استعمار اینا تفسیرهای شاز و در واقع تقریبا یک تای پیکتیست که به همون اندازه که جالب و جذابه به همون اندازه هم تعمل برانگیزه آخرین نکته اینه که گزارش نابرابری جهانی ورد اینکوالیتی ریپورت که نسخه آخرش نسخه در واقع دو هست مکمل کتاب پیکتیه در واقع هر کس که میخواد فقط آمار ببینه و تفسیرها و تحلیل ها رو ازش بگذره و توصیه میکن بره اون گزارش رو ب خانه تیمی نوشتن که با پیکتی کار میکردن و مدیریت پروژه هم به خود پیکتی بوده اما کتاب هم بسیار خواندنی و به نظرم می کتاب به بحث های بسیار زیادی روی موضوعات روز دامن بزنه و با همین عینک با همین لنز ما میتوانیم موضوعات روز جامعه خودمون رو به اقتصاد جهانی رو ببینیم به خصوص به نظرم تفسیری که در واقع تفسیری که در واقع در داخل ایران خیلی شایعه در مورد تاریخ و تحولات تاریخی پیکتی خیلی کمک میکنه که نوری میتوانه بر اون تفسیرها که میتوانند مجددا عرضیابی بشن آنچه که من گفتم فقط برای تشویق شما و ترقیب مخاطبان عزیزمون در فارکست کتاب هست به این که کتاب پیکتی رو بخونن ورق بزنن نگاش بکنن حوصله نداشتن فرصت نکردن صحبتهاش رو هاش رو در یوتیوب نگاه کنن در تد نگاه بکنن فرصت نداشتن حوصله نداشتن وقت نداشتن گزارش ورد اینکوالیتی ریپورت رو دانلود کنن نمودارهاش رو نگاه کنن سعی کنن برای هر نمودارش دو خط سخط توضیح بنویسن و در واقع نابرابری توضیح نابرابری در عباد بسیار گسترده ای که پیکتی دست مایه خودش قرار داده در این کتاب رو موضوع در واقع تحقیق خودشون اگر پجوهشگرن موضوع در واقع تفسیر خودشون اگر سیاست و حتی اگر هیچ کدام از اینا نیستن دقدقه خودشون اگر یک فرد علاقه من و دق دق من هستند، قرار بدن خوشبختانه پیکتی در میانه در واقع سن خودشه هنوز پنجاه سالشه و پیکتی حالا حالا جا داره که کار کنه، بنویسه حرف بزنه و ما رو آشنا کنه با ابعاد ناشناخته ای از نابرابری مطالعه کتاب رو به مخاطبان خودمون توصیه می کنم.
0: امیدوارم شما مثل من از شنیدن این کتاب لذت برده باشین از دکتر نیلی عزیز به خاطر بیان جذاب و آموزنده کتاب تاریخ مختصر برابری تشکر می کنم. از شما هم ممنونم که تا پایان این اپیزود از فارکست کتاب همراه ما بودین من سیاوش مهرائین روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو می میکنم خدا نگهدار.